0: Ich konnte in dem Moment dann einfach sagen, okay, ist jetzt gerade nicht so, wie ich es mir optimalerweise vorgestellt hätte, aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern und ist jetzt auch in Ordnung, weil alles, was ich jetzt machen kann, ist, ruhig zu bleiben, weil das liegt ja wieder in meiner Kontrolle.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Chrissy. Ich bin Jessie
2: Und ich bin Sarah. In dieser Folge sprechen wir von Erkenntnissen der letzten Wochen, von denen wir denken, dass auch ihr davon profitieren könnt.
1: Wir haben einfach mal so gesammelt, was uns beschäftigt hat, wo wir gesagt haben, das waren Challenges von uns und wo wir neue Erfolgserlebnisse hatten. Vielleicht könnt ihr euch ja in der einen oder anderen Situation wiedererkennen und für euch persönlich auch was mit rausnehmen. Das ist im Grunde genommen wie so eine lange Perfectly-to-go-Folge, diesmal nur zu dritt. Mhm. Und
0: damit ihr keine Folgen mehr von uns verpasst, folgt uns doch gerne einmal
1: hier und
0: auch, wenn ihr Lust habt, auf Instagram, denn da teilen wir noch mehr Content aus unserem täglichen Leben und
1: ihr lernt uns auch nochmal besser kennen. Unser Podcast heißt auf Instagram übrigens perfectlyokay.podcast. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
2: Meine neueste Erkenntnis lautet, ich finde Menschen sympathisch, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mich sympathisch finden. Das klingt auf den ersten Blick total... Banal, aber wenn man das mal weiterspinnt, wie man sich dann in Bezug auf Leute verhält, hat es für mich einen großen Unterschied gemacht. Und zwar hatte ich letztens die Erfahrung, dass ein Professor von mir super nett einfach zu mir war und ich mochte den eh immer schon, aber dadurch, dass er einfach irgendwie so herzlich war und mich so nett begrüßt hat und so ein bisschen gescherzt hat, war ich voll gleich so, oh, der mag mich, den mag ich gleich noch mehr. Mhm. Und da ist mir total aufgefallen, dass ich, wenn ich auf neue Menschen zugehe, schon immer noch, obwohl sich das verbessert hat, aber immer noch in so einer Überprüfungshaltung bin und erstmal gucke, ob derjenige mich sympathisch findet mhm. und es erstmal so abchecke, so irgendwie mhm. eben äh, interessiert er sich für mich oder irgendwie lächelt der nett oder wie auch immer. Und dann ist mir so aufgefallen, krass, wenn ich einfach aktiv, herzlich auf Menschen zugehe, mhm. ist es viel sinnvoller irgendwie, als erstmal abzuchecken, so mag der mich jetzt oder nicht oder wie auch immer.
1: Vor allem ist es ja dann im Grunde auch der Umkehrschluss. Das heißt, wenn du so offen und herzlich auf andere Menschen zugehst, dann wird es denen vermutlich genauso gehen. Und die werden sich denken, ah, die Sarah, die ist super nett. Na, die mag ich doch auch gleich super gerne, weil ja. es wahrscheinlich vielen Leuten so geht. Weil ich musste so grinsen, als du es gerade gesagt hast, weil mir geht es exakt genau so. Und andersrum übrigens auch. Wenn ich das Gefühl habe, Menschen mögen mich nicht, dann finde ich sie auch gleich unsympathischer. Dabei weiß ich ja eigentlich gar nicht, ob sie mich überhaupt wirklich nicht mögen oder ob das nur was ist, was ich mir jetzt einbilde ja. von ihrem Verhalten her. Ja.
2: Ich fand es auch voll spannend, weil als ich dann überlegt habe, eben, welche Menschen finde ich nicht so sympathisch, waren das jetzt auch gar nicht so objektive Kriterien wie, was weiß ich, derjenige entspricht nicht, oder hat nicht die gleichen politischen Vorstellungen, die ich habe, oder was weiß ich, sowas in die Richtung, irgendwas Objektives, sondern das war eigentlich dann immer etwas, dass ich das Gefühl habe, dass die Person mich nicht interessant findet, oder mhm. akzeptiert, oder wie auch immer. Und dachte mhm. ich so, krass, das könnte man so einfach aus dem Weg räumen, indem man einfach herzlich ist. Mhm. Stimmt.
1: Meine neueste Erkenntnis ist, dass man Dinge auch einfach mal liegen lassen kann, wenn man gerade nicht weiterkommt. Also, mir ging das gerade ganz krass so in Bezug auf meinen Beruf, beziehungsweise das, was ich eben später mal machen möchte, und auch in Bezug auf meine Semesterplanung, also sprich auf mein siebtes Semester bezogen. Und ich war da wieder voll im Rumstressen. Also ich habe gemerkt, dass ich mir unglaublich viele Gedanken darüber mache und überlege, was ging jetzt alles und dann habe ich Pro und Contra aufgeschrieben. Also zum Beispiel, bleibe ich jetzt an dem Ort, wo ich studiere oder gehe ich noch woanders hin und mache da nochmal ein Praktikum und ich habe das dann schön alles aufgelistet und dann war ich so, ah ja schön, jetzt habe ich meine Pros und Kontras. ich weiß aber immer noch nicht, was ich eigentlich möchte. Also sprich, ich wollte unbedingt eine Entscheidung treffen, aber ich bin einfach noch nicht so weit und dann das auch einfach mal liegen zu lassen zu sagen, okay, ich denke jetzt auch einfach mal zwei, drei Tage gar nicht drüber nach. Das ist vollkommen okay. Und immer, wenn das Thema hochkommt, dann sage ich, aha, und lasse es aber auch wieder gehen. Und wenn ich dann merke, okay, so langsam habe ich ein echtes Gefühl für eine der beiden Optionen oder jetzt auch in Bezug auf die Berufsfindung, so langsam habe ich eine Idee, was ich gerne machen möchte, dann beschäftige ich mich nochmal neu damit. Aber ich bin vorläufig an dem Punkt, es einfach mal kurz abzuhaken, beiseite zu legen und später nochmal anzugucken. Und ich glaube, das sollte man wahrscheinlich nicht für immer machen, weil irgendwann ist es schon gut, sich mit Themen zu beschäftigen, die hochkommen, aber für eine Zeit lang kann einem das echt viel Ruhe geben. Mhm. Weil sonst merke ich immer, dass es meinen ganzen Kopf bevölkert, aber dass ich ja wirklich überhaupt nicht weiterkomme und dass mein ganzer Kopf dann voll ist mit diesen Gedanken und nichts anderes mehr Raum hat. Und das möchte ich nicht. Ja, ich finde, das
0: macht ja da nochmal einen Unterschied, ob man sich halt bewusst dazu entscheidet, zu sagen, jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema nicht, weil mhm. ich einfach da zu keinem sinnvollen Schluss komme. Oder ob man es verdrängt, weil mhm. man Angst davor hat, sich damit zu konfrontieren, was ja auch in Ordnung ist oder so. Aber ich finde, es gibt einem selbst ein besseres Gefühl, wenn man eben sagt, okay, ich merke, das führt hier zu nichts, deswegen lasse ich das jetzt bewusst gehen und ich beschäftige mich damit, wenn es sich halt richtig anfühlt. Weil ich finde, dieses Verdrängen hat immer sowas von, ah, ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen. Und das, was du jetzt ja, machst, klingt ja nach einer bewussten Entscheidung. Und da fühlt man sich ja dann wieder so, als wäre man halt, als hätte man die Situation halt unter Kontrolle.
1: Ja. ja. Vor allem habe ich es ja dann schon mal angeguckt und habe nur dann gerade gemerkt, okay, ich sehe halt gerade noch nicht, ja. was es mir sagen soll oder wo ich hin möchte damit. Genau, ist nicht die Zeit dafür. Ja. Ja, das finde ich eh voll das wichtige Thema. Das war auch, mm,
0: ja, was heißt eine Erkenntnis von mir, aber das habe ich nochmal in den letzten paar Tagen und Wochen wieder gespürt, dass auch wenn Dinge rational vielleicht manchmal sinnvoll wären, mhm. dass es halt vollkommen okay ist, wenn sie sich in dem Moment nicht stimmig anfühlen und dass es sich für mich einfach auch besser anfühlt, wenn ich danach handle. Also auch wenn man jetzt da zum Beispiel sagt, okay, es wäre jetzt gerade absolut sinnvoll, sich mit dem Thema Berufsfindung und so, mhm. und so weiter zu beschäftigen oder es wäre jetzt absolut sinnvoll, die und die Prüfung oder so zu schreiben. Ich aber merke, aha, da sträubt sich alles in mir. Mhm. Dann es ist auch gerade nicht das Richtige. Und das klingt auch so banal, weil man ja auch immer sagt, hör auf dein Herz und, und so weiter. Aber, Aber man das muss halt oft nicht. Ja, man und muss das, sich ja. dazu zwingen. Ja, bzw muss man das auch erstmal wieder, finde ich, trainieren. So in sich reinzuspüren und zu gucken, wie stehe ich gerade eigentlich dazu. Anstatt dass halt, also bevor der Kopf sich einschaltet und schon wieder sagt, und das und das und das wäre jetzt sinnvoll oder das wäre gut zu machen, dass man erstmal auf seinen... Gefühl und so weiter hört. Also ich finde, das ist ja nichts, was, oder ich weiß nicht, vielleicht haben andere Leute da auch einen besseren Zugang dazu, aber ich muss da schon auch noch das halt bewusst machen. Mhm. Sonst kann ich mein Gefühl auch sehr schnell mal überhören.
1: Ja, das geht mir tatsächlich genauso. Ich hatte neulich schon mal so eine Situation, wo ich rational gedacht habe, okay, das und das wäre super sinnvoll zu machen. Und wo auch von außen immer wieder, wieder gesagt wurde, hey, das wäre jetzt voll cool, wenn du das machst. Und ich einfach gemerkt habe, alles in mir hat gesagt, nein, 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 ich mag aber nicht. Und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich dann so weit war und wo es sich dann für mich richtig angefühlt hat. Und das ist ein so viel besseres Gefühl, weil man es mhm. dann nicht aus einem inneren oder nicht aus einem äußeren Druck heraus macht oder nicht aus so einem moralischen, das wäre jetzt richtig, sondern wirklich aus so einem, okay, jetzt ist es gerade für mich gut, so und so zu handeln. Und das ist nochmal eine ganz andere Situation, als wenn man das Gefühl hat, man müsste jetzt ganz dringend unter Druck irgendwas machen.
2: Mhm. ja Damit hängt ja auch zusammen, dass wenn man dieses Gefühl dann fühlt, irgendwie es fühlt sich nicht stimmig an oder alles in mir sträubt sich dagegen, dass man das dann halt auch ernst nimmt. Weil ich glaube schon, dass ja. ich viele Sachen gefühlt habe, aber mir selber nicht erlaubt habe, früher auch danach zu handeln, weil ich halt auch so Glaubenssätze in mir hatte wie, ja, das Leben ist halt schwer, so unterbewusst. Mhm. Das habe ich jetzt nicht mhm. bewusst gedacht, aber da werden wir auch wieder beim Thema Leichtigkeit und es sich leicht machen dürfen, dass man eben sagt, es fühlt sich gerade sau beschissen an, ich will das nicht machen mhm. und dann mache ich es auch nicht. Ja. Man muss sich nicht ständig in seinem Leben zu irgendwas zwingen, sondern kann auch sagen, okay, dann warte ich jetzt halt einen Monat, vielleicht fühlt sich das ja. dann besser an.
0: Ich finde, es geht ja auch in die Richtung, in die du jetzt immer mehr auch gehen wolltest, Sarah, also dass du praktisch weggehst von diesen krassen Plänen hin zu eher, was fühle ich im Moment und fühlt es gerade richtig an, zu meditieren, Sport zu machen oder mhm. wie auch immer und es eher aus dieser Leichtigkeit heraus halt zu machen, anstatt eben so eine Challenge zum Beispiel anzufangen, wo man sagt, okay, ich mache jetzt für einen Monat jeden Tag das und das. Also wenn das wiederum auch aus einer Leichtigkeit herauskommt, das ist ja auch voll super, aber
1: das war ja, glaube ich, für dich auch in den letzten paar
0: Monaten ja. auch ein größeres Thema, ne?
1: Ich finde es irgendwie witzig, ich habe das Gefühl, wir kommen zu ganz ähnlichen Erkenntnissen im Moment gleichzeitig auf unterschiedlichen Wegen, mhm. weil ich habe das ich weiß nicht gar nicht, ob man das so sagen kann, ob das der nächste Step in der Persönlichkeitsentwicklung ist, dass es wenig, also das ist voll um dieses intuitive, was tut mir wirklich gut geht, mhm. dieses in mhm. sich krass reinfühlen und zu sagen, habe ich jetzt Lust, einen Tracker zu haben? Nö, mache ich jetzt ja. nicht. Und weil es geht mir nämlich gerade exakt genauso. Und ich meine, ich bin dann schon eine Person, ich muss aufpassen, dass ich da nicht so krass reinrutsche und dann sage, oh, ich mache gar nichts mehr, weil ich fühle es gerade einfach nicht. <lacht> das ist schon auch so ein Ding, was typisch wäre für mich. Aber ich merke, dass ich im Moment gerade keine Lust habe, mir morgens da irgendwelche krassen Pläne zu machen, sondern ich will wissen, was grob passiert. Das ist wichtig. Ich will up-to-date bleiben, aber ich möchte nicht, alles krass zu planen, sondern ich möchte so frei und flexibel sein, wie es irgendwie geht. Ja. Und es tut mir gerade gut. Und da auch zu sagen, das zu akzeptieren und zu sagen, ist halt gerade so, ich möchte gerade keinen Tracker machen, ist voll schön. Ich glaube ja.
0: auch. Ist für mich auch irgendwie mittlerweile mehr eine Richtung der Persönlichkeitsentwicklung, in die ich gehen möchte. So. Auch wieder hin zu diesem, alles ist halt okay, so wie es ist. Und natürlich kannst du deswegen halt trotzdem was ändern, wenn dir was nicht gefällt. Aber Einfach, dass alles aus diesem Good Place herauskommt. Ja. Also das zum Beispiel wie jetzt auch Thema Sport oder sowas. Mhm. Dass, ähm, mhm. Also weil zum Beispiel momentan merke ich auch, dass ich ja, also ich mache momentan einfach nicht so viel Sport und fühle mich auch in meinem ich Körper. Ich
2: nicht. Vielleicht liegt es auch im
1: Sommer. Ich, weiß nicht. <lacht> ich das ist eine, eine schöne Ausrede. Sehr sportliche Woche. Aber erst seit fünf Tagen davor habe ich gefühlt zwei Monate nichts gemacht. Ja,
0: <lacht> ich weiß nicht. Also irgendwie, ich, ich fühle mich auch momentan in meinem Körper einfach nicht wohl. Und trotzdem dann aus dem Good Place heraus zu sagen... Ich will wieder mehr Sport machen, mich gesünder ernähren und so weiter, einfach weil ich mich besser fühlen möchte und weil ja. es sich halt intuitiv gut anfühlt, mir was Gutes zu tun. Ja. Und nicht aus diesem Zwang heraus und nicht aus dem, oh, ich mache jetzt so und so oft Sport oder sowas. Mhm. Und das halt auf viele Lebensbereiche zu übertragen dann wieder. Das finde ich ist wirklich... Ja gut, das, das ist halt auch nochmal dieser klare Unterschied, den wir immer wieder ansprechen zwischen ähm, Selbstoptimierung und Persönlichkeitsentwicklung, aber ich finde ja. Persönlichkeitsentwicklung hat schon auch diesen leichten Touch manchmal noch von und dann machst du noch das Tool und das Tool und dann füllst du noch das Template aus und so weiter und das kann man ja alles machen, wenn, wenn das halt auch aus dieser Leichtigkeit und Freude herauskommt, ja. Ja. aber ja, einfach da intuitiver ranzugehen, was man gerade braucht. Mhm, mhm. Also am Anfang, glaube ich, hilft es ja schon auch oft. Und am Anfang, finde ich, ist man, oder ich bin zum Beispiel, wenn ich ein neues Thema für mich entdecke, bin ich auch so Feuer und Flamme davon, dann will ich das auch alles durchtesten und so weiter. Aber wenn man dann eine Weile drin ist, oder geht es mir zumindest so, dann
1: kann es auch zum Zwang werden. Und ja, das soll es ja nicht. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja dann auch wieder der Punkt, wo man das Thema halt irgendwann mal vielleicht auch loslassen kann, weil man vielleicht gerade nicht weiterkommt. Und dann zu sagen, ich gucke später nochmal hin, das ist ja ganz ähnlich nochmal als Gedanke. Und auch es soll einem ja irgendwie auch Spaß machen. Und wenn man gerade ja. super abgenervt ist von dem Thema, dann wird man es auch nicht irgendwie gut bearbeiten können, weil man ist ja super abgenervt davon.
2: Mhm. Ja. ja. Letztendlich denke ich mir in letzter Zeit oft, kommt ja alles einfach aufs gute Gefühl drauf an. Also ich hatte in letzter Zeit im Studium so viele Challenges einfach, wo ich so komplett raus muss aus meiner Komfortzone, einfach mich vor eine Big Band stellen und dirigieren und das anleiten, obwohl ich null Ahnung von Big Band Musik habe und lauter solche Sachen. Und da ist mir auch so stark aufgefallen, was bringt es mir, sagen wir mal, vermeintlichen Erfolg zu haben, im Sinne von, wow, du hast da aber eine tolle Einstudierung hingelegt oder so, wenn ich mich dabei scheiße fühle, wenn ich mich selber runtermache mache oder wenn ich davor ultra gestresst bin, habe ich jetzt so gemerkt, krass, mir ist es einfach momentan viel wichtiger, wie ich die Sachen mache und wie ich mich dabei fühle und vielleicht mache ich dann eine Sache, zum Beispiel heute hatte ich auch eine Einstudierung, wo ich mit einer Gruppe gesungen habe. Und früher hätte ich mich auf diese Einstudierung bestimmt nochmal fünf Stunden mehr vorbereitet und nochmal irgendwie alles am Klavier geübt und nochmal alles durchgesungen und das Konzept perfekt auswendig gelernt. Und jetzt habe ich das einfach nicht gefühlt, es hätte mich einfach nur gestresst und mhm. ich dachte mir so, nee, bei mir steht gerade an alleroberster Stelle einfach, dass ich mich gut fühle. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag Netflix schaue, da würde ich mich auch einfach nicht gut fühlen, ja. wisst ihr, das ist ja auch scheiße, aber letztendlich zählt ja. Hauptsächlich das. Mhm.
0: Ja, das ja, ist bei mir auch so. Ich habe dieses Semester jetzt zum Beispiel mich bewusst auch für eine Klausur nicht angemeldet, die ich nur geschrieben hätte, um eine Note noch zu verbessern. Gut, man muss auch sagen, der Unterschied wäre jetzt auch nicht so viel, also so groß gewesen. Aber trotzdem hätte ich das vor einem Jahr, glaube ich, noch gemacht. Und jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, vielleicht hat da auch die Faulheit gesiegt. Aber, <lacht> aber ich war, also ich habe mir auch wirklich gedacht, nee, das, das ist es mir gerade einfach nicht wert. Und selbst wenn dann meine Abschlussnote am Ende. 0, irgendwas besser ist, aber das, ja, es ist, es ist es mir gerade, nee, es ist mir ja. gerade wichtiger, dass ich, vor allem, es, es wäre schon drin gewesen, also es ist nicht so, dass ich zeitlich komplett am Limit bin, aber ich wollte es einfach entspannter haben und. Mhm.
2: und es ist ja. okay, ich finde ja, genau. es so schön, ich glaube schon auch, wenn ich jetzt mal in so großen Dimensionen sprechen darf, dass ich unsere Gesellschaft da schon langsam, oder zumindest meine Bubble dahin entwickelt, mhm. weg von diesem Leistungsding und auch hinzu, es also du musst keine 40-50, 60-Stunden-Woche haben. Und wenn du mhm. für dich einfach sagst, mir ist es aber nicht wert, ich möchte ein bisschen mehr entspannen, dann ist das voll okay und nicht weniger wert oder faul oder wie auch immer. Voll, die den genau gleichen Gedanken hatte ich auch tatsächlich. Das ist
1: gerade die gleiche Richtung. Ja, ich habe auch das Gefühl, weil ich habe nämlich immer wieder gemerkt, dass wenn ich mich mit dem Thema Arbeit beschäftige oder auch, das kann ja auch Studium sein, dass man immer hört, das ist total hart und das ist total anstrengend. Und tatsächlich habe ich schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Also immer, wenn ich Praktika mache oder mal irgendwo ehrenamtlich mitarbeite, klar, Ehrenamt ist vielleicht auch nochmal was anderes, aber es war nie so extrem anstrengend und ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich immer wieder gesehen habe, hey, arbeiten kann auch leicht sein und es kann auch Spaß machen. Und dass man nicht den 60, 70-Stunden-Job haben muss, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt und das auch total normal ist und dass es eben nicht bedeutet, dass man deswegen faul ist. Das war nämlich auch ja. mein Gedanke, weil ich habe das dann auch einem Freund von mir erzählt und der war so ein bisschen so, weil der gerade im Stress ist, war so, Okay und du hast richtig gemerkt, wie in ihm das so rattete, von, ist das jetzt einfach nur, weil Chrissy faul ist oder mhm. ist das eigentlich eine gute Herangehensweise an das Thema Arbeiten und mhm. ich glaube, in mir rattert das auch immer wieder, also ich habe immer wieder Angst, dass ich zu faul bin oder es mir irgendwie zu bequem mache, aber es kann doch auch einfach leicht sein, wenn einem das Spaß macht, was man tut, dann ist es doch voll in Ordnung, wenn 40 Stunden schnell vorbeigehen und wenn ich abends nicht nach Hause komme und denke, oh mein Gott, ich muss noch so viel machen.
0: Ja, und ich finde, das kann man ja auch auf die Schule übertragen, weil ja. vielleicht für viele Arbeit noch ein bisschen weiter weg ist, aber ich habe zum Beispiel neulich mich auf Instagram durch all diese Studygram accounts geklickt, also mhm. ja, wo halt einfach Menschen teilen, was sie für Notizen sich machen für die Schule und so weiter und ich fand das so krass, weil ich mir da auch wieder dachte, oh mein Gott, das ist, das ist so ein Stress, der, den sich viele da machen und das kenne ich ja selber so gut, also ja auch im Studium, aber auch in der Schule und so weiter, einfach, dass, man, dass ich auch immer das Gefühl hatte, mhm. oh, ich müsste eigentlich noch mehr machen und so weiter. Und dass ich da das Gefühl hatte, das sind, da, da beginnt das Hamsterrad einfach schon so, so früh. Mhm. Und das muss halt eigentlich gar nicht sein, weil, ja, also das, das, das klingt immer so banal, weil wenn man da voll drin steckt, denkt man sich ja so toll, aber wenn ich es anders mache und wenn ich es mir leicht mache, dann falle ich durch und dann kriege ich gar nichts mehr hin und dann bin ich ja voll die Versagerin oder Versager. Deswegen... Also ich verstehe voll, wenn man da noch voll tief drinsteckt, mhm. dass es dann richtig, richtig weit entfernt ist. Aber es verändert sich einfach alles, wenn man die Einstellung auch ändert. Und auch wenn du mhm. vielleicht denselben Workload hast, aber wenn du es leichter
2: angehst, geht es einfach easier von der Hand halt auch. Und, dann, und es ist dann auch genauso viel wert. Also wenn man jetzt wert, eine ja. Stunde gelernt hat und es ging total leicht, wenn man hat sich, also ich habe das jetzt momentan manchmal, dass ich so Aufgaben machen muss, die ich richtig scheiße finde. Und wenn ich die dann aber so, also ich, ich, ich sag's mal konkret, mein Musiktheorie-Prof diesen Podcast niemals hören. <lacht> ähm, hat auch nichts mit ihm zu tun, ich mag ihn sehr gerne, Musiktheorie ist einfach nicht meins. Ich verstehe da nichts, ich gebe mir jedes Semester Mühe und jedes Mal gehe ich da voll motiviert ran und check einfach gar nichts, weil mir hm. alle Grundlagen fehlen. Und dann muss ich so eine Hausarbeit schreiben und dann dachte ich auch so, oh gar keinen Bock, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Und dann habe ich begonnen diese Sonate, die ich analysieren sollte, in, mit Canva so zu designen und so, also zu, also grafisch oh, cool. darzustellen. Und plötzlich war eine Stunde rum, ich habe verstanden, wie die Sonate aufgebaut ist und hatte irgendwie Spaß dabei. Und so mhm. kann es ja auch passieren. Ich hatte das auch manchmal in der Schule, wenn ich mir dann plötzlich schöne Notizen gemacht habe, mhm. einfach mir einen schönen Stift genommen habe und es irgendwie schön strukturiert habe oder mir Karteikarten geschrieben habe, dass es dann auch total schnell vorbeiging und ich auch währenddessen was gelernt habe. Also jetzt nicht einfach ja. sinnlos, ich sag mal, keine Ahnung, Blumen neben den Hefteintrag malen oder so. Mhm. Und dass es dann aber halt auch voll viel wert ist, dass es halt nicht immer Hard hart sein muss. muss ja. Also eine Stunde leicht gelernt ist genauso viel wert, wenn nicht sogar vielleicht mehr wert als mhm. eine Stunde irgendwie richtig hart reingepaukt und ja, ja.
0: Und dann und das ändert sich einfach wirklich was, weil man könnte ja meinen, hey, aber am Ende hast du ja auch eine Stunde darauf verwendet und ne, du hast jetzt keine Zeit gespart dadurch, aber... So
2: viel Energie. Ja, so,
0: genau, es ist wirklich, der Energiehaushalt ist ein anderer und ich glaube, das ist halt der Unterschied, selbst wenn du faktisch am Ende auch in einem 40-Stunden-Job landest oder genauso viel für die Schule machst, du fühlst dich anders und das ist ja das, was mhm. zählt, weil am Ende geht es ja nicht um die Stunden deines Tages, die du die du dir aufschreibst, also wo du was ja. gemacht hast, sondern es ist ja das Gefühl, was zählt. Mhm. Ja.
1: Also die Erkenntnis, es darf leicht sein. Ja. Man ja. muss es sich nicht hart machen und es ist auch ein Erfolg, wenn es leicht war. Ja. Das ist nämlich so ein Ding, ich zweifle dann immer meine Erfolge an oder wenn Dinge gut klappen, wenn ich nicht so viel Arbeit und so viel Zeit reingesteckt habe, dann mich so, oh, na dann habe ich es auch gar nicht richtig verdient. Quatsch, ja. ich habe es doch trotzdem geleistet. So, und ich darf mir das auch anerkennen.
2: Ja, ja. daran arbeiten wir alle drei auch noch, würde ich sagen. Oh ja, voll. Wenn wir mal hier ja. durchblicken lassen. Also Erkenntnis, ja, aber auch gleichzeitig noch Challenge. Das ja. ist wirklich... Ja. Toll. Darf ich an dieser Stelle nochmal kurz äh, wirklich anerkennen, was für eine Stress Schule verursachen kann? Oder ja. mhm. Also, ich sag mal die Geschichte. Ich bin heute früh in meinen Seminarraum gekommen und normalerweise sitzen wir da immer in so einem pädagogischen Kreis, wo man sich schön sehen kann und sich mhm. schön anlächeln kann. Und heute kam ich rein und die Tische waren halt so in Reihen aufgestellt mit jeweils so einem halben Meter Abstand. Ich hatte so ein krasses Ex-Gefühl. Ihr könnt oh, euch das nicht vorstellen. Ich oh, kam in diesen Raum und oh, ohne Gott. Witz, ich habe mich so eng ja, gefühlt, weil es hat ja. sich angefühlt wie bei einer Schulaufgabe, wo die Tische auseinandergezogen mhm. sind. Also wirklich, ich kann nur oh, mal sagen, ja. Schülerinnen und Schüler, ich fühle euch. Ich, ja. Es ist krass, was das für, ähm, also auch für, mir fällt kein gutes Wort an Wunden hinterlässt oder wie ja. tief das sitzt. Mhm. Ich hatte noch eine kleine Erkenntnis, die ich vor ein paar Wochen hatte. Dank meinem Freund tatsächlich und zwar, dass ich mir einfach viel zu lange, viel zu viele Gedanken über meine Haut gemacht habe, weil ich jetzt einfach schon lange Hautprobleme hatte und mich da glaube ich auch so dran gewöhnt hatte bis zum gewissen Grad und mich da aber so krass dran aufgehängt hat und dann hat er irgendwann, ich glaube das ist jetzt vielleicht so sechs Wochen her ungefähr, hat er wirklich mal zu mir gesagt so, du redest jeden Tag mindestens einmal über deine Haut und da ist mir so aufgefallen, krass, ich, ich bin da voll in was reingerutscht, weil eigentlich will ich eben ja natürlich das Positive sehen und das Positive anziehen und natürlich mich selber auch nicht fertig machen, aber ich bin da total einfach in den letzten Monaten oder Jahren oder wie auch immer in sowas reingerutscht, dass ich so krass fokussiert drauf war und es tut einfach überhaupt nicht gut und es bringt ja vor allem auch mhm. nichts. Und ich schaffe es, vielleicht werden wir da auch schon bei Challenges, ich schaffe es nicht, immer zu 100% mich davon zu lösen, weil es mich einfach nervt, weil ich denke, ich bin inzwischen alt genug, ich will endlich <lacht> reine Haut haben. Aber letztendlich ist es die ganze Energie nicht wert. Also ich habe so viel Energie einfach in mein Aussehen gesteckt oder so viel einfach Angst, so viel so... Mhm. Ähm, der Witz dabei ist eigentlich, dass ich halt nicht einmal so viel dieses Gefühl hatte, so, oh, ich will ganz toll aussehen, sondern immer diese Angst, ich möchte dass Leute mich nicht sehen und denken, oh, die ist hässlich. Wisst ihr, also so mhm. nochmal in, in die negative Richtung, mhm. dass ich nicht als die mit den Pickeln abgestempelt werden wollte oder so. Und als ich das dann auch mal so drastisch von ihm gesagt bekommen habe, habe ich mich erst natürlich, ich sag mal, irgendwie schon über mich selber geärgert und mir gedacht, ja super, eigentlich müsstest du es besser wissen. Eigentlich weißt du, dass man sich nicht auf so negative Sachen einschießen soll und Selbstliebe und blablabla. Aber es ging davor einfach nicht. Und seitdem ist es besser, nicht komplett... Geheilt. Aber besser auf jeden Fall.
1: Und mhm. oh, das ist aber auch natürlich, wenn man einfach ein Thema lange mit sich rumträgt ja, und wenn es lange so fast. groß war, ich glaube, dann vergisst man manchmal, dass es halt heute nicht mehr so akut ist wie früher und dass man es langsam gehen lassen kann. Aber das ist, ja. ist halt ein Prozess.
2: Basically, oder bei der Erkenntnis geht jetzt einher, es geht gar nicht so wirklich nur um die Haut oder um den Fokus, sondern... Vielleicht, wenn man es wirklich noch runterbricht, dass halt auch Aussehen einfach wirklich nicht alles ist. Ich habe mich so viele Zeit in meinem Leben schon auf mein Aussehen fokussiert und eben diese Angst als dick gesehen zu werden, die Angst als die mit den Pickeln, als was weiß ich, was für Makel man so haben kann und dass es eigentlich letztendlich nicht das ist, was zählt. Aber ist halt auch ein großes Thema. Ja. Also. Ja.
1: Und ich finde auch, das ist immer wieder eine Challenge. Weil ich find, ja. ich habe immer noch Tage, wo ich vorm Spiegel stehe und mir denke, nee, jetzt aber gar ja. nicht. Und es kann am nächsten Tag auch schon wieder anders sein. Aber das ist einfach, glaube ich, wenn das irgendwie mal Thema war, und ich glaube, es ist schon bei vielen, vielen bei jungen Menschen einfach ein Thema, Thema, eben ja. wie man aussieht, ich finde mich zu, was auch immer, das loszulassen. Und vielleicht auch zu verstehen, dass Dinge, wie gesagt, einfach heute gar nicht mehr so sind wie früher dass man eigentlich Dinge schon viel mehr angenommen hat. Ich hatte mal ein Ding mit meinen Haaren, die waren immer zu dünn und irgendwie nicht schön genug. Und eigentlich stört es mich heute gar nicht mehr so sehr. Und trotzdem habe ich manchmal diesen Anflug von, oh mein Gott, ich brauche unbedingt eine Bürste. Wenn ich keine Bürste kriege, dann sehen die ja aus, als würden sie nur runterhängen, weil ich das irgendwie mal <lacht> angewöhnt hatte, so, dass ja. ich es immer bürsten muss, weil ohne Bürste sehen meine Haare immer blöd aus. Und das halt loszulassen und zu checken, hey, das ist erstens vielleicht heute nicht mehr so, weil heute ja. weiß ich, was für eine Frisur die Haare anders macht. So wisst ihr, Also zu sehen, manche Themen sind auch gar nicht mehr so akut da, aber man gewöhnt sich halt total dran. Ja. Und dann bearbeitet man vielleicht auch noch Themen, die gar nicht mehr aktuell sind. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, was damit ja. einhergeht.
2: Oh mein Gott, da geht ja auch wieder das Thema einher. Wie sehe ich mich jetzt oder wie war ich früher? Also ich habe mich verändert, mhm. aber hänge noch total in meinem alten Ich oder sogar vermeintlich altem Ich fest, dass, dass ich noch abgespeichert habe von früher, dass ich irgendwie sozial inkompetent bin, obwohl mir Tessie gesagt hat, dass ich auch früher nicht so sozial inkompetent war. <lacht> aber dass ich dann oft immer noch überrascht bin, wenn, wenn Leute zu mir sagen, dass ich nett bin und so denke ich mir so, hä? Ja. Wirklich? Ich bin doch eigentlich gar nicht nett, aber bin ich inzwischen wirklich nett. Aber du warst auch immer nett. <lacht> ja, okay, nochmal ein anderes Thema. <lacht> Challenges.
0: Ja, aber ich weiß schon, was du meinst, aber ich finde, das kann man wirklich auch richtig viel übertragen. Ich kenne das von mir zum Beispiel auch, dass ich mir immer wieder so eine Story halt von früher ja auch erzählt. Mhm. Das kommt ja aufs oh, Gleiche ja. hinaus. Aber ja. auch bei so persönlichen Themen zum Beispiel, ja, so wie bei dir jetzt mit dem Thema, ich bin eigentlich nicht so nett. Und bei mir dann, ja, ich habe ja noch dieses Thema XY und so. Und ja, das, das, das prägt einfach
1: mein Leben noch so sehr, wo ich dann manchmal auch realisiere so, nee, weißt du was, ich bin jetzt eigentlich, also das stimmt überhaupt nicht mehr. Das geht mir immer beim Thema Identitätsfindung so. Ich hatte so lange diese Frage mit, wer bin ich eigentlich? Und ich denke immer noch manchmal, dass ich das hinterfragen müsste. Dabei eigentlich weiß ich das heute ganz gut. Ja. Aber ich habe es irgendwie noch nicht so richtig mhm. gerafft. Wisst ihr, du, was ich ja. meine? Ja.
0: Aber manchmal ist das halt auch angenehm, in dieser alten Rolle zu sein, weil das fühlt sich halt vertraut an. Und das hatten wir auch in der letzten Folge, dass es ja auch verbindet, wenn mhm. man über was Negatives redet. Wobei Identitätsfindung nichts Negatives ist, ist aber trotzdem dieses, also dieses Gefühl von sein, sein und so. Und dann so, boah, ich weiß auch nicht, wohin mit mir und wer bin ich eigentlich da da Und das verbindet ja eben dann wieder. Mhm. Und es ist halt
1: bequemer. Ja, und dann hört man sich manchmal reden und ist so... Warte ja, mal, gar nicht mehr. Mehr. Das, das fühlt sich dann <lacht> ja. ganz komisch an. Ja.
2: So, zum Schluss würde ich noch sehr gerne ein Erlebnis mit euch teilen, was mir ganz eindrücklich gezeigt hat, dass Persönlichkeitsentwicklung was bringt und wirklich tolle Sachen einfach hervorbringen kann. Ich hatte einen Vortragsabend, bei dem ich an der Querflöte etwas vorgespielt habe. Und ich war nicht zufrieden damit, wie ich gespielt habe. Ich wusste, ich kann es eigentlich besser und war eigentlich... Enttäuscht von mir. Und früher, wirklich, ich schwör's euch, mich hätte das teilweise vielleicht noch ein halbes Jahr später kirre gemacht. Ich hatte wirklich in meinem Leben schon Wettbewerbe oder Konzerte, wo ich ein halbes Jahr oder ein Jahr hinterher mir noch gedacht habe, ah, unangenehm und Mann, was sollte das? Und mich wirklich noch, wirklich, wisst ihr, mit diesen negativen Gefühlen da noch ähm, attached war. Und da war es so krass vor diesen vier, fünf Wochen. Ich habe gespielt, ich habe gemerkt, scheiße. Das was war nicht, wie ich es wollte. Es war auch noch ein Setting. Also lauter Leute, die selber viel, also, die selber viel können und wo ich einfach, wo es mir wichtig war, auch gut vor ihnen dazustehen. So Und ich habe gespielt und habe mich hingesetzt auf meinen Platz und hatte wirklich einen inneren Frieden, sage ich mal, und habe in der Sekunde damit abgeschlossen. Mhm. Und also in dem Moment, wo ich vorne von der Bühne zurück zu meinem Stuhl gegangen bin, war es irgendwie so, okay, ich habe aber mein Bestes gegeben. Mhm. Und da ist mir auch so bewusst geworden, letztendlich gibt man ja eigentlich immer in seinem Leben sein Bestes. Also auch wenn ich vielleicht mehr hätte üben können, es ging halt nicht, weil ich hatte die Energie dazu nicht. Oder mhm. wisst ihr, so in die Richtung, man macht ja nichts in seinem Leben absichtlich schlecht. Und das war so, 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 so krass für mich einfach zu erleben, es geht. Also man kann einfach in Frieden sein. Man kann einfach auch mit Sachen abschließen, sich selber vergeben und es funktioniert. ja.
0: Und dass das am Ende mehr wert ist, als wenn du vielleicht objektiv sogar besser gespielt hättest, aber dich dann dafür kritisiert hättest, ja. dass du nicht perfekt gespielt hättest. Vermeintlich
2: ja, perfekt. da sind wir wieder bei diesem Ding, es geht einfach im Leben, es geht immer ums Gefühl. Ohne Witz, es ja. ist, alles läuft darauf hinaus. Man will
0: ja auch nur perfekt sein, weil man denkt, dass man sich dann damit gut fühlt. Oder dass man dann von Schmerz befreit ist. Also man, wenn man gar keine Gefühle hätte, in Anführungszeichen, dann... Dann würde man ja auch nicht perfekt sein wollen, weil es, man hat ja es nur. Ja egal, es wäre einem ja egal. Man hat ja nur, der Perfektionismus schützt einen ja nur vermeintlich vor Schmerz. Ja. Mir ist nochmal neulich richtig aufgefallen, dass es einfach Sinn macht, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man unter Kontrolle hat. Und mhm. alle anderen Dinge kann man anerkennen, dass es vielleicht nicht perfekt gelaufen ist, so wie man sich das gerne vorgestellt hätte, aber kann man dann dementsprechend noch einfach loslassen, weil sie sowieso nicht in der eigenen Hand liegen. Und das ist mir neulich eben nochmal ganz stark bewusst geworden, als ich einen Workshop geleitet habe und ich mich zwar gut vorbereitet hatte, aber die Teilnehmenden dann nochmal das Ganze in eine andere Richtung gelenkt haben, sage ich jetzt mal, und das hätte ich vorher einfach nicht wissen können. Ich hätte mich nicht besser darauf vorbereiten können. Und trotzdem war es mir in dem Moment dann kurz unangenehm, weil ich dann dachte so, boah, und das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd und ich fühle mich jetzt gerade gar nicht so kompetent. Und dann kamen erst diese ganzen Gedanken. Und das war dann aber auch ganz cool, weil im nächsten Schritt ich mir dann wieder dachte, nee, aber warte mal, also das, das hätte ich ja gar nicht, also das, das lag, ich kann ja auch nicht in die Zukunft gucken. Und deswegen mhm. brauche ich mich jetzt nicht über die Situation aufregen, dass es jetzt gerade blöd ist, entweder von denen oder von mir, dass ich nicht gut genug vermeintlich mich vorbereitet habe oder vom Universum, dass jetzt diese Situation hier gerade sein muss. Mhm. Sondern ja, ich konnte in dem Moment nach ein paar Minuten dann einfach sagen, okay, ist jetzt gerade nicht so, wie ich es mir optimalerweise vorgestellt hätte, aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern und ist jetzt auch in Ordnung, weil alles, was ich jetzt machen kann, ist, ruhig zu bleiben, weil das liegt ja wieder in meiner Kontrolle.
2: Mhm.
1: Und das ist ja auch schon die halbe Miete. Oh, ich ja. muss sagen, das, das Szenario kann ich mir so gut vorstellen, weil ich es gefühlt gerade erst auch so erlebt habe, also auch bei einem Workshop und für mich ist es tatsächlich noch voll die Challenge, also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, oh, ich habe jetzt irgendwas nicht mit vorausgedacht. Also das und das hätte ich doch eigentlich wissen müssen, weil bei mir war es tatsächlich nicht so, dass ich es wirklich nicht hätte ahnen können, sondern ich hätte, wenn ich mich vielleicht in jedes mögliche Szenario einmal reingedacht hätte, dann hätte ich auf die Idee kommen können, dass das und das und das alles hätte schief laufen können. Also zum Beispiel die Präsentation, die irgendwo gehakt hat oder mhm. ähm, dass in der Klasse ein anderes Thema aufkommt als in einer anderen Klasse, weil eine andere Stadt und andere Ort, so als andere Altersstufe, das hätte ich schon irgendwie wissen können, wusste ich aber einfach nicht. Mir ist es extrem, extrem schwer gefallen, das dann loszulassen und zu sagen, es war jetzt nicht perfekt. Du hattest es dir anders vorgestellt, es ist jetzt in Ordnung. Also diesen Punkt, diesen Schritt, den du gemacht hast, zu sagen, es lag nicht in meiner Kontrolle. Aber das ist auch nochmal schwerer, finde ich, weil wenn du
0: sagst, okay, ich hätte noch was vorher machen können, dann damit abzuschließen. Weil ich finde, das ist ja trotzdem genauso legitim, weil man kann nicht immer an alles denken und das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn man dann so ein Szenario findet, wo man sich denkt, ah nein, scheiße, da hätte ich nochmal einen Durchlauf ähm, vorher gemacht oder so, dann wäre das vielleicht nicht passiert, dann finde ich es noch schwerer, davon loszulassen. Also ich, Da hatte ich es dann vielleicht noch leichter, dass ich wirklich gar nicht damit hätte
1: rechnen können. Ja.
0: Also womit ich nicht sagen will, dass du dich darauf hättest vorbereiten sollen. sondern ja. dass es einfach noch mal schwieriger ist, wenn man
1: wenn aber, man das Gefühl hat, man hätte Aber nicht. am Ende ist es auch da so, weil selbst wenn ja, es, ich genau, hätte mich genau. auch in da ist in jedes beliebige so. Szenario reinversetzen können manche Dinge, klar, hätte ich vielleicht wissen können, aber andere Dinge eben auch eher nicht. Also wie wahrscheinlich ist es, dass man sich genau die Situation vorstellt, die dann kommt, auch wenn ich mir theoretisch noch mehr Zeit davor genommen hätte, Hätte es ja trotzdem sein können, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass dann ja. Frage XY gestellt würde, dass dann jemand fragt, ah, wie ist denn das? Und ich mir denke, ja, keine Ahnung, weiß ja, ich doch nicht. Selbst, also. Und selbst
0: wenn, wäre das ja auch okay. Und dann, also, weil du ja auch nicht perfekt bist. Ja. Gut, das war es dann jetzt auch wieder für die heutige Folge. Wir hoffen, dass ihr einiges daraus mitnehmen konntet. Und danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.